0: Então, bom dia, edição da Cor do Dinheiro no dia 30 de dezembro do ano da graça de 2020. Bom, este ano da graça de 2020 vai terminar mais com um adjetivo próximo do desgraça do que do graça. Mas sobre isso falaremos amanhã. Sim, amanhã, véspera de noite de final de ano, há de haver Cor do Dinheiro. Assim como no dia 1, 1 de janeiro, também vai haver Cor do Dinheiro. Esta semana vai haver nos dias todos. Ora... Um, para onde é que vamos começar hoje? Ah, só mais uma alerta. um alerta, não vamos ter o Meltox, eu tinha ficado de confirmar isto, não vamos ter Meltox esta semana, um, até porque cai exatamente no dia de ano novo e, portanto, um, essa rubrica esta semana não terá lugar. Teremos no sábado, como sabe, temos sempre, um, o desejo imediato uh, e esta semana a Doutora Maria do Céu Santo, que é ela que vai fazer o programa, vai trazer um médico de uma outra especialidade, que também tem a ver com o assunto do programa. Portanto, tirando a questão do Meltox, mantemos a nossa programação normal. Assim como irá haver o ao final do dia. Vale a pena, já agora se você não viu, ver o vídeo da Mariana Leitão, de segunda-feira, e o da Maria Castelo Branco, de ontem. Bem, então vamos começar por onde? Vamos começar pela Guerra uma guerra em que a TAP não precisava de estar envolvida. Bom, deixe-me só perguntar se o som está bom, só para não haver aqui depois uh, bom dia, estou a ver aqui um polegar para cima, portanto imagino que sim. Um, a guerra de que a TAP não precisava neste momento. Repara uma coisa, a TAP está metida num turbilhão por causa da situação económica difícil em que está, por causa da reestruturação imposta para Bruxelas, por causa da redução de postos de trabalho, por causa dos bilhões de euros que vão ser lá injetados pelo contribuinte, por causa da discussão sobre vale a pena manter uma empresa ou não. Ora, quando nós estamos numa situação destas, qual é a necessidade de criarmos novas guerras? Eu já falei aqui ontem dos aumentos na TAP, vou voltar a falar daqui a bocadinho, mas às vezes fico com a sensação que quem dirige as empresas, ou quem, estrategicamente, tem a obrigação de pensar em certos aspectos da vida das empresas, não pensa um bocadinho na oportunidade. A vida é mesmo isto. Por vezes, a diferença entre termos um problema ou não termos um problema, entre termos sucesso e não termos sucesso, está apenas num pormenor muito pequenino. Ora, por vezes, esse pormenor chama-se apenas bom senso. Ora, se calhar valia a pena terem evitado uma chatice destas nessa altura. Era a última coisa que eu estava precisado. Bom, mas eu já vou voltar ao assunto daqui um bocadinho. Segundo ponto. Hum, a reação do Governo... Sobre os aumentos na TAP. Era de esperar, não é? Quando os jornais começaram a aparecer com a história de o Ramiro Fonseca, que era o CEO, Chief Operating Officer, que passa a CEO, Chief Executive Officer, um, e dobra o salário de 18 para 35 mil euros mensais, era de esperar que o governo se, se acorronasse todo, como dizem os espanhóis. Então o que aconteceu logo? O ministro Pedro Nuno Santos, que é muito conhecido, por estar muito preocupado com os, com os mais desfavorecidos na cidade como se sabe, não é? Um, veio logo dizer que não, afinal, os custos da administração da TAP até baixaram 33%. Pá, valia a pena, às vezes, que os governos não nos fizessem de parvos. O ministro da tutela não é o sobressumo da inteligência, mas não é parvo. E, portanto, ele sabe que, ao ouvir dizer-me coisas destas, está apenas a tentar desviar a atenção do, do essencial. É óbvio que, como custo em conjunto... Até pode ter havido uma redução superior a 30%, que só não é essa. O que nós estamos aqui a falar não é isso. É saber se num momento como o atual, deve ou não haver aumentos para o CEO da empresa. E eu já falei sobre isso ontem, vou voltar a falar daqui a um bocadinho, mas é só um reparo. Por favor, não pensem que nós somos parvos. A gente percebe a diferença das coisas, ok? E sobretudo percebe quando estamos a tentar ter a área para os olhos, como é o caso, claramente. Bem, já agora quero agradecer ao Sr. Luís que me deixou fazer o programa aqui dentro hoje. Está muito frio lá fora. Bem... Ah, também outro pormenor que esqueci de dizer no início, não se esqueça que este canal tem uh, uma parceria com a Prozis, portanto, quando você for lá fazer compras, no checkout, escreve Camilo e fica logo automaticamente com desconto 10%. Bem, ponto seguinte, uh, RTP, eu ontem critiquei os canais todos por não darem espaço ao Tino de Rans, ou melhor, ao Vitorino Silva, uh, que é o nome que está no boletim de voto, uh, também conhecido por Tino de Rans, por não lhe darem espaço nos debates na RTP ou nas entrevistas na RTP, na RTP, nas televisões. Ontem, depois de ter feito o programa, houve alguém que me veio chamar a atenção para o facto de a RTP ter voltado atrás e ter um, incluído time de RANs na sua programação sobre as presenciais. Olha, acho muito bem, fica feito aqui o reparo. Um, antes tarde do que nunca, como se costuma dizer. Agora, resta ver se outros canais vão continuar a subir para o lado ou se vão respeitar aquilo que é um princípio democrático. Ah, quero agradecer ao ZETO, um dos espectadores da cor da mulher, que ontem, depois de dizer, ouvir dizer que eu conhecia o time de RANs, mas não tinha o telefone dele, que eu queria convidá-lo para uma entrevista, prontamente me enviou o telefone. Obrigado, é bom saber que há espectadores estão atentos. Um, atentos e com vontade de ajudar. Ponto seguinte, um, a decisão, Ah, estamos ainda a falar da TAP, a decisão do chairman da empresa. O chairman, como sabe, é o Miguel Frasquilho. Eu conheço o Miguel Frasquilho há muitos anos, tenho boa opinião dele, mas acho que às vezes o Miguel falha em pormenores. E nesta questão, nesta questão dos aumentos, falhou. Porquê? Porque estes aumentos foram decididos em Outubro. Ora, Miguel Frasquilho veio dizer ontem que ele abdicava daquele aumento que o por um é caso, ele seria 1.500 euros por mês. Eu acho bem. Eu acho bem que haja coragem por parte de quem é bafejado pela sorte, decidir se quer ficar com essa sorte ou não. O que me parece é que o Miguel Frasquilho devia ter feito isto na altura. Ao fazer agora, não é desautorizou, mas tirou-lhe um bocadinho da autoridade. Porquê? Porque ficamos com a sensação que, bem, o Miguel só reagiu depois de a panela ter começado a ferver. Não é bom. E porquê? Porque uh, está a pedir sacrifícios ao resto da empresa. E, portanto, ficar com aquela sensação de que ia ser aumentado, mas já não foi, porque, entretanto, se ajustou, não é a melhor, uh, não é a melhor decisão. Mas isto sobre os aumentos, como já lhe disse ontem, eu acho que não faz sentido nenhum esta conversa, e esta, esta, este populismo idiota, que por aí por causa dos aumentos do CEO da TAP. Eu vou voltar ao assunto aqui um bocadinho, Eu aguento só um bocadinho. Ainda as div- uh, a vergonha das divergências entre a PSP e a GNR, no um transporte de vacinas. Ficámos a conhecer mais detalhes, salvo a ver pela TVI, o que se passou foi uma absoluta vergonha. Porque, apesar de tudo, existe um documento da segurança interna que previa claramente a divisão de responsabilidades entre uma instituição e a outra. Portanto... O que nós cidadãos, como sabe eu sou um apoiante das Forças de Segurança, defendo-as aqui sempre. Neste caso concreto, não há defesa possível. Foi uma estupidez, foi um disparate. Nós precisamos das Polícias Unidas para fazerem aquilo que elas foram criadas para fazer. Não é para fazer este tipo de charivari. E, portanto, teria ficado bem ontem que as hierarquias das duas instituições tivessem vindo a público dizer assim, meus senhores, isto foi uma coisa impensada, foi um erro que não tem desculpa e nós só podemos fazer uma culpa uma coisa para os portugueses que é pedir desculpa pelo sucedido teria ficado muito bem e nós como cidadãos teríamos ficado muito mais bem informados mais sossegados depois daquilo que se passou ponto seguinte hum, ainda ah, ainda soube esta história das polícias você ainda tem dúvidas que o ministro Eduardo Cabrita está descredibilizado nesta história toda? acha mesmo coisas como esta aconteceriam e outras, que já entretanto a gente vai saber nos bastidores, aconteceriam se nós tivéssemos um ministro com a autoridade plena neste momento? Olha, eu não tenho dúvida nenhuma, mas você acredita no que quiser. Último ponto desta conversa, uma belíssima notícia conhecida ainda esta manhã, já foi aprovada mais uma vacina, neste caso da AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, cuja vacina terá sido aprovada pelo regulador inglês e a notícia foi conhecida agora. Eu espero que agora a EMA, que é a agência europeia que regula estas coisas, vá na pelgada desta decisão o mais rápido possível porque era uma forma de aumentar substancialmente o número de vacinas disponíveis no mercado. E como sabe, a coisa não vai ficar por aqui porque vai haver outras instituições que também vão aparecer como decisões semelhantes, ou que vão aparecer com o seu produto no mercado, dentro de breves semanas. Agora sim, vamos à agenda de hoje, que vai ser muito percorrida em torno daquilo que foi a entrevista do Sr. Presidente da República, Marcelo Bela Souza à rtp Ontem. Olha, eu vi a entrevista, não vi em direto, vi em diferido, e devo dizer que fiquei estarrecido, ou melhor, fiquei estarecido nada. Se, se o professor Marcelo não nos tivesse habituado ao zig-zaguear nos últimos cinco anos, eu teria a, a autoridade para dizer isto. Mas não tenho, porque o professor Marcelo é um fingido, não é? É um ator. Ele é um ator de excelência. Aliás, eu até estou a achar muito estranho como é que quem faz novelas em Portugal nunca tenha convidado o professor Marcelo Belo Souza para ator, porque eu acho que ele tinha dado um, um, um ator ao estilo do, do Rui de Carvalho. Ou de certo, até melhor. Então, é que estou a dizer isto? Porque ontem ele percorreu vários assuntos. Orçamento de Estado, pandemia, um, o CEF uh, e também, como não podia deixar de ser, os aumentos na TAP. Então o que é que disse o nosso querido líder sobre os aumentos natal? Ah, um, Devia haver bom senso nesta questão dos aumentos salariais. Que é como quem diz, é pá, vocês estão a reduzir... 4 mil postos de trabalho, vocês vão cortar salários acima de 900 euros, o Estado está a meter dinheiro na empresa e agora querem fazer aumentos para a gestão, nomeadamente para o CEO que dobra o salário, ou quase dobra de 18 mil para 35 mil euros por mês. Bom, isto é do mais rasca que há, como você pode calcular. Porque quem precisa de bom senso, mas muito mesmo, é o Sr. Presidente da República há muito tempo. Ora, vamos lá fazer um, um exercício. Epá, parem com a demagogia. Um CEO tem por inerência de funções e pela responsabilidade, mais do que inerência de funções, responsabilidade da gestão, ser mais bem compensado do que qualquer outra pessoa na empresa. Para não venham com demagogias. A administração de uma empresa é a administração da empresa. É ela que compete definir a estratégia e executá-la. Portanto, estar-me a dizer ah, isto é injusto para não sei quantos trabalhadores epá, vão dar uma volta ao bilhar grande. Não, tem, não bate a bota com a perdigota. A administração. Neste caso concreto a TAP, como sabe, eu sou crítico em relação à TAP. Sou crítico da injeção financeira da TAP. Acho que a empresa devia fechar. Mas a partir do momento em que metem lá 1.200 milhões de euros de contribuintes e no final desta marmelada vão ser 3.700 milhões, não forem mais, Há uma coisa que a gente pode pedir. Eu quero que quem vai gerir isto agora seja o mais criterioso possível, o mais competente possível. Vamos fazer este exercício. Você lembra-se ontem, quando falámos da contratação daquele CEO internacional para a empresa, nomeadamente o tal alemão de quem se fala? Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Você acha mesmo que quem vem gerir a TAP vai cobrar 10 mil euros por mês de salário? Acha mesmo? Não vale a pena, isto é de O salário há de ser superior ao do Rabir da Fonseca, que lá ficou agora como CEO, está a perceber? Aliás, o António Aldo ganhava quase 60 mil euros por mês. O António Neves, sim, aquela figura brilhante que, que criou prejuízo na TAP, superior a 220 milhões de euros em dois anos. Mas de que é que a gente está aqui a falar? A, u- a última coisa que eu quero é um mal gestor na TAP. Aliás, eu ontem citei aqui um ditado em inglês, vou corrigi-lo. Pá, you pay peanuts, you get monkeys, não é? eu não quero macacos a gerir uma empresa. Sobretudo se eu sei que vão lá meter 4 mil milhões de euros. Já que lá meti o dinheiro, eu quero um tipo como competente a gerir aquilo. Agora, o que eu não posso ouvir é um Presidente da República a que fazer este tipo de demagogia porque está há três semanas de ser reeleito. E quer ser reeleito aos homens como, como se fosse um rei. Segunda questão. O Senhor Presidente da República disse ontem que pediu justi- justificações ao Governo sobre os aumentos na TAP. Espera aí, eu estou já a ver o ministro Pedro Nuno Santos e o primeiro-ministro, uh, ia dizer uma expressão feia, não posso, vou dizer assim, assustados de medo. Estou mesmo a ver, ou como dizem os espanhóis, acorronados. Porque o presidente da República pegou no um telefone e ligou. Opa, ô António, o que é que é isto dos aumentos no CEO da TAP? E na da Tap? Foi isto? Epa, eles devem estar mesmo acorronados, não é? Eu quero recordar este Presidente que pede sempre justificações para alguma coisa e que pede para apurar tudo e mais alguma coisa, é o mesmo Presidente que já pediu justificações ao Ministro Eduardo Cabrita sobre o que se passou no CEF Não foi? E mudou alguma coisa? Não mudou nada, pois não. As sugestões do Presidente da República sobre o que se passou no CEF, as críticas, originaram alguma coisa? Não. Portanto, mas porquê é que vem fazer estas figuras? Acha que nós somos parvos? Eu, definitivamente, há uma moção em que eu não vou votar nestas presenciais. Chama-se Marcelo Rebelo de Sousa. Ponto seguinte, ainda o Presidente da República, eu jurei-lhe que hoje ia falar do Prodicencialmente na entrevista que ele deu à RTP. Bem, o Presidente diz também que não fora a pandemia, repare nisto, não fora a pandemia, teria sido mais duro nas críticas ao Orçamento do Estado. Então, vamos lá ver se a gente percebe. O Orçamento tem problemas. Aliás, ele fez críticas à questão dos apoios sociais da pobreza, não sei das quantas, não é? Bom, ele fez críticas. Bem, vamos lá ver. O orçamento está cheio de buracos, tem problemas para do lado. É a coisa mais descredibilizada, percebe, que eu já vi nas últimas décadas em Portugal. Sem exagero. Então, o senhor Presidente da República olha para aquilo e diz assim Ah, epá, se não fosse esta brincadeira da pandemia, eu tinha sido mais chato. Ah, de que até tinha feito aquilo que fez o Presidente da República. Olha, agora, agora foi, preciso recorrer, foi, foi preciso recorrer lá atrás. Olha o Cavaco! O Cavaco também mandou o orçamento para o Tribunal Constitucional. Bom, o senhor Presidente da República tem experiência política suficiente para saber que uma coisa não desculpa a outra. Pelo contrário, se ele encontra problemas no orçamento, está. E se ele descobre que estes problemas têm muito a ver com a pandemia, é exatamente a razão pela qual ele tem que ser duro nas críticas. A verdade é outra. O Sr. Presidente da República está a faltar à verdade. E porquê? Porque ele não é duro, agora, no orçamento. Porque tem medo. Está acorronado. Não é? Não quer chatices com o Governo, não quer chatices com o Partido Socialista, não quer chatices com o PCP e com a Esquerda em geral. Que foi quem aprovou aquela marmelada, aquele aborto autêntico que é o Orçamento do Estado para 2021. Não é? Eu já lhe disse aqui várias vezes que teria preferido um orçamento lado do décimos, aquela porcaria que aprovaram. Portanto, o Sr. Presidente da República vai dar uma volta ao milhar grande, não é? Porque o problema aqui não tem nada a ver com a pandemia. O problema é que o Sr. Presidente da República tem medo de criticar. Está a ver? O Presidente da República quer ser reeleito. Esse é o objetivo dele: ser reeleito sem espinhas à primeira volta e com uma abada sobre qualquer outro Presidente que já foi reeleito até agora. Essa é que é a preocupação do Sr. Presidente da República, não é outra. O pode vir para aqui tentar tirar areia para os olhos que ninguém vai na história. Ponto seguinte. Uhum. ainda o Presidente da República, não está farto do Presidente da República da entrevista. Pá caramba, eu preferia ter, ter ficado por aqui. Mas é assim, a dado passo da entrevista, quando se voltou a questão dos responsabilidades dos ministros, nomeadamente o ministro Eduardo Cabrita, houve duas coisas salientes. A primeira foi ah, não, eu não critiquei o Eduardo Cabrita, o ministro da Administração Interna. Eu nem sequer pedi a dimensão, dimensão dele. Então, Aquilo que nós ouvimos da crítica do Sr. Presidente da República foi sobre quê? Sobre, estamos a falar da morte do cidadão ucraniano. Às mãos dos agentes do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Also known as CEF. Ok? Então, deixem me lá ver se eu percebo. Si. A crítica foi a quem? Aos agentes? Mas, isso é óbvio, não é? Ah, não! Foi mais geral. A crítica... Ouça bem isto. Foi à administração pública, não foi ao ministro. Ah, pois é, Marcelo levou um apertão nas últimas duas semanas, depois da entrevista em que se atirou claramente ao ministro Eduardo Cabrita, com toda a razão, aliás, como nós dissemos aqui, nós e outros analistas, não é? Com toda a razão. O que? Acordou de repente porque recebeu alguma mensagem desagradável, alguma chamada telefónica, ouviu alguma boca de algum maioral do PS, foi? É esse o problema. Que falta de vergonha. A sério. Felizmente, eu já tinha tomado a decisão em relação a não votar em Marcelo há alguns anos. Porque, de facto, isto é uma vergonha, percebe? Isto é uma coisa impensável. É de um presidente da República que não tem coluna vertebral. Porque ele criticou... Não! Na entrevista anterior, ele criticou o ministro Eduardo Cabrita. Não foi a Administração Pública em geral apenas. Aliás, a Administração Pública relacionada com o SEF. Foi o ministro. Agora, assustou-se. Incomodou-se, não é? percebeu o burguá que criou no Partido Socialista, nomeadamente as críticas que o PS começou a fazer ao, a fazer ao Presidente da República, e agora assustou-se. Opa, isto não é Presidente da República. Isto é um catavento, percebe? É um caniço que anda aqui ao sabor do vento. Eu não voto em cataventos, nunca votei na minha vida não vou votar desta vez. Ponto seguinte. Um, déficit orçamental. Quando é que já vamos com o tempo? Olha, o déficit vou deixar para amanhã. Tem muito que se lhe diga. Isto vai correr mal. Fique-se isto. Esta história do déficit vai correr mal. Chegou a 8.700 milhões de euros. Só, só, mais 1.500 do que no mês anterior. E você ouve o Ministro das Finanças dizer que está tudo bem. O Primeiro-Ministro dizer que está tudo bem. Até tivemos notícias hoje do que o seu Primeiro-Ministro vai entregar a presença da União Europeia ao Augusto Santos Silva e ele vai se ocupar das crises. Como? havemos de falar sobre isso também. Vamos lá passar a, ser, a frente Há aqui coisas sobre o déficit que vou tentar cobri las amanhã. Mais uma história sobre o desemprego que não falei ontem também. Então, é assim. Queria que você... Fazer-lhe uma pergunta. Você viu o artigo que o Financial Times ontem publicou sobre a economia portuguesa. Título... Pandemic reawakens Portugal's debt crisis trauma. Ou seja, o que ia dizer é a pandemia. Voltou a acordar, despertou o problema, o trauma da dívida, de crise da dívida em Portugal. E diz aqui assim, bom, dois terços dos 360 mil empregos criados nos últimos quatro anos podem ir para, o, para o galheiro. E depois fala aqui uma série de coisas. É este o problema. O artigo é do Peter Wise, é um indivíduo que costuma escrever no Financial Times sobre a economia portuguesa, não é o superassumo da inteligência, nem é o um melhor jornalista do mundo, mas é um jornalista que faz análise com factos. E o que o artigo mostra é o seguinte, bom, nós estamos ali com uma série de problemas que já existiam, não é? E esses problemas não foram resolvidos nos últimos tempos. Sabe qual é o problema de Portugal? está aqui. Às vezes vocês ficam a pensar assim, ah pá, vocês são chatos e não sei das quantas. É só olhar para aquilo que os estrangeiros dizem sobre nós. Há, há semanas foi um artigo fantástico no, no, no Wall Street Journal sobre António Costa, sobre Portugal. É a mesma coisa. É bom, às vezes, olhar. Isto não vale por ser o supra da coisa mais certa do mundo, mas vale por ser uma visão de estrangeiros sobre Portugal. E essa visão de estrangeiros, se você for ver, é muito coincidente com aquela que nós, em Portugal, analistas, fazemos sobre o país. E, 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 e Portugal resume-se a isto. Não há uma única reforma feita em quatro anos. Você agora, e eu vou escrever sobre isto e falar sobre isto nas próximas edições, você vai ouvir uma série de macacos em Portugal a dizer isto nos próximos tempos. Eu só lhe vou perguntar uma coisa. Viu algum desses macaquinhos a falar nos últimos tempos? Andaram caladinhos de nem ratos. Agora que a coisa começou a correr mal e vai correr mal é que já abrem a boca. Está a ver? É por isso que a cor do dinheiro tem audiência. A gente diz as coisas independente do momento. Sempre a fazer jeito a ninguém. Ponto seguinte, e só para terminar. Marcelo ainda, esqueci-me, em devido tempo. Marcelo, que vem dizer ontem na entrevista, que espera... Não se ria, não se ria, ok? Espera que os próximos orçamentos sejam aprovados pela esquerda. Só contaram para você, como dizia o João Soares, não é? Suspeito eu. Mas, por favor, não se ria, ok? A Presidente da República, apesar de tudo, ainda não é um comediante. Ok? Não se ria. Só o último ponto. Ontem o público trazia uma manchete muito interessante. Eu depois acabei por não ver a publicidade público e passou uma série de coisas. Então é assim. Só dois terços das vagas para médicos especialistas foram preenchidas. Percebeu ou não? Apenas dois terços. Por que será? É pá, deve ser porque o SNS e a Ministra da Saúde estão a fazer um belíssimo trabalho a gerir a saúde, não é? Deve, deve ser por isso. Digo eu... Pronto, Olha, chegamos ao final do programa de hoje. Eu já não volto a chatear. Amanhã às 8 da manhã estará aqui ele vai comigo. As 5.900 pessoas estão a ver o programa. Eu quero agradecer, quero pedir a estas e a outras que vão ver aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto, fazer partidas nas redes sociais e também já sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Olha, se está a pensar a fazer coisinhas giras no fim, na noite fim de ano, vá preparando-me com muito cuidado. Não vê a lei, nomeadamente a história de andar conselhos para conselhos e tenha muitíssimo cuidado. Muito obrigado e até amanhã, às 8 da manhã. Com licença.